0: Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Este lugar que hemos elegido para, para sentirnos familia. Recordaba el Salmo 23 cuando David decía Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, pensaba en esto y digo... ¿Por qué David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, habrá tomado una mala decisión? ¿Dios le habrá permitido pasar por ese momento? La diferencia en es que nos dice ese texto es que él, estará con, él iba a estar con él. Y eso es lo que nos da la garantía, si queremos en la palabra de Dios, si queremos que sus promesas son eternas, a pesar del de momento, la situación que estemos atravesando, Dios siempre está con nosotros. Recién cantábamos acerca de esto, pero a veces cuando le ponemos música a la poesía suena linda, pero cuando se acaba la música volvemos al diario vivir nos preguntamos, Dios, ¿estás conmigo en esto? Hace unos años se había puesto de moda una, un cuento, una narración que se llamaba Huellas en la cual un hombre se veía caminando a la orilla del mar y este hombre... De vez en cuando miraba para atrás todo lo que había dejado y veía no solamente sus huellas, sino las huellas de que alguien lo acompañaba. Y no sé en qué momento de su vida de repente volvió a mirar atrás y se dio cuenta que había solo una. una.. una sola huella. Lourdes, ponele límites, hermano. Y, y al mirar para atrás se dio cuenta que solo había un par de bueyes y comenzó en ese ánimo de queja. ¿Dónde estás, Dios? En este momento de incertidumbre, no te veo. Y bueno, de ahí que nace esa experiencia maravillosa, narración en la cual dice que había escuchado la voz de Dios diciéndole es que en el momento que más lo no necesitaste las huellas no eran las tuyas, fueron las mías que te cargaban y creo que el Evangelio ha venido a hacer eso ha venido a cargarnos de todas nuestras inmundicias de todas nuestras miserias el Evangelio es ese soporte que le da al hombre la convicción de saberse amado cualquiera sea su condición y prefiero pecar por ser insistivo en esto y no hablar del juicio de Dios a las naciones Prefiero pecar por decirte que Dios te sigue amando, aunque estés embarrado, que estés sucio, porque Él es fiel. Y que si aún nosotros nos encontramos con alguna cierta virtud de fidelidad, no es por nosotros, es porque Él es fiel. Si aún nosotros nos encontramos con cierta capacidad de poder ser noble, no es por nosotros, es porque Él es noble. Si nosotros aún encontramos alguna virtud de perdonar, no es porque nosotros podamos perdonar, sino porque Él puede perdonarnos a nosotros y eso nos pone en el lugar correcto de hijos amados Romanos 5 versículo 20 Romanos 5 20 dice algo muy interesante el que trajo la Biblia la ley y el que nadie no atrás están vendiendo unas a bajo precio tenemos algunas que tienen como 30 años nadie las compra Sí, tienen el precio del austral todavía Romanos 5.20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia ¿para qué vino la ley? para que sobreabundase el pecado para que abundase el pecado, perdón así dice Romanos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase algo andaba mal es como que Dios te da el termómetro pero nunca te da la medicina el médico te está dando el diagnóstico de tu enfermedad pero no te da la cura y yo creo que muchas veces la iglesia nosotros siendo la iglesia terminamos siendo termómetros en vez de predicar la cura y no solamente que nosotros nos volvemos evaluadores de condiciones ajenas sino que también a veces nos autoevaluamos y nos sentimos que no estamos calificados entonces lugares han visto como esto en vez de la gente agolparse para venir, para escuchar una buena noticia dice no, ahí no voy porque ahí... Y siempre lo voy a contar, es como eh, alguien diga, no, no voy a ir al hospital porque estoy muy enfermo. Y si no se termina de curar, lo largamos a la calle. No, el hospital está porque sigue estando enfermo. Che, pero cada vez huele mal. Bueno. Pero la ley sin ningún tipo de ideología política, pero hace unos meses atrás, largo, había un meme que decía ¡Ah, pero Macri! ¿Se acuerdan? Y yo me acordaba y digo ¡Bueno, pero, pero la ley! Ojo, no soy ni de Macri, ni de Perón, soy de mi esposa, Me tiene subyugado. A lo que voy es qué interesante es que en esta mañana nosotros podamos descubrir que la ley lo único que viene a hacer es no a transformar a nadie, solo viene a, a demostrar... Que sin el sacrificio de Cristo, ¿alguien acá está trabajando para cumplir la ley? ¡Qué trabajo tedioso! ¿Alguien acá vive para estar cumpliendo los diez mandamientos? Si no lo vas a cumplir, no es que, ah, bueno, llegué a nueve y el último, no. Porque el Dios Eterno dice que no dejará pasar tilde ni una coma, es decir, nada, no sos perfecto, nada. hagan de su vida lo que quieran pero Dios les va a seguir amando la diferencia es que van a ser genuinas van a ser honestos van a dejar de ser hipócritas vamos a dejar de ser hipócritas nos vamos a mostrar tal como somos porque en definitiva cada uno consume lo que necesita la religión siempre está promoviendo un sinfín de vestuarios para que la gente se vea bien pero en definitiva Jesús mismo sigue diciendo ustedes son sepulcros blanqueados, hermoseados por fuera, pero podridos por dentro. El problema no está en cómo te vestís, si te pones un aro, si te tatuás, si, si tantas cosas. El problema es, es que vos te crees autosuficiente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia ¿Saben lo que es el sobreabunde de la gracia? Es la manifestación de Jesús Cada vez que yo hablo acerca de la gracia estoy hablando de Jesús trayendo a escena a Jesús El reino de los cielos se ha acercado No sigan promoviendo una escalera hacia la plenitud o la excelencia de la humanidad Sigan predicando que Cristo ha descendido y se ha hecho como nosotros. Y que Él cargó sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad. Me acompañan en otra cita aquellos que compraron la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2. Hay un grave problema antes de introducirnos en este texto ¿saben cuál es el grave problema? que a lo largo de los años los cristianos hemos moldeado a Dios a nuestra imagen Lo moldeamos de acuerdo a nuestra imagen entonces hoy va a ser una iglesia donde el pastor era chistoso y Dios era chistoso un Dios rígido porque el pastor era un, un, un hombre rígido un poco, viste, un poco un poco amargado, bueno un poco feliz pero nosotros portamos la imagen de Dios, pero la reflejamos al mundo en nuestro diario vivir. ¿Y qué imagen hemos transmitido a la sociedad? En estos días visitaba nuevamente a esta señora Jessica y, y me costó ir porque no recibí muchas donaciones y entiendo el contexto que todos estamos viviendo. Y, 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 y no sabía cómo dar la cara, juntamos unos pesos. Y le llevé y lo hice simplemente después lo compartí en las redes para demostrar que la plata llega. Y en esa ayuda humanitaria, yo no llegué preguntándole, usted va a la iglesia, usted lee la Biblia, cómo está con su marido, con sus hijos. La ayuda humanitaria está por encima de todas las cosas. Y creo que en el afán de nosotros, de santificar a todo el mundo, hemos espiritualizado al Cristo que se ha humanizado Cristo tiene que ser humano porque eso es lo que hizo, Dios se hizo hombre es decir que Jesús viene a darle relevancia a esas actitudes, actitudes humanas muy buenas, que son las que necesitan hoy en nuestra sociedad a veces uno ve más a Cristo en acciones de movimientos sociales políticos, que en la iglesia misma poniéndole barrera porque quítense ser calzado, porque esta es tierra santa y cuando yo llegué a lo de Jessica, llegué con esa mezcla de sensaciones de no saber si había cumplido las expectativas que yo tenía o las necesidades que ella manifestaba, pero llegué. A veces en nuestro desafío misional de evangelizar, llegamos con, más que con una carta de amor, llegamos con un edicto policial, con, uno, con un cargamento explosivo, ¿viste? Y lo que primero hacemos somos catadores de ambiente, ¿viste? Acá huele mal, ¿eh? Yo me acuerdo en los tiempos 80 donde estaba el movimiento de liberación de sanidad bajo el renombrado Carlos Zanacondia me acuerdo que yo acompañaba a mi familia y mi papá tenía un don que lo sigue teniendo donde a veces percibe ciertas cosas y entraba, yo era chiquito y mi papá apenas entraba ya. era como un catador del ambiente y decía ese cuadro, ese cuadro ese cuadro está trabajado y ese decía bueno, está trabajado sí, era qué buen artista ¿viste? le decía no y, y, y eso se iba como generando cierto perfil al ministerio donde vos ya entrabas bajo esa mirada sospechosa en todos los lugares y parece una locura pero así te vas desenvolviendo en las relaciones entonces vos ya llegas y este, ¿viste cómo se vistió? ahora el Jesús que yo conocí en esta semana me sigue recordando que aunque antes Valle en Sombra de Muerte, Él sigue estado conmigo. Y haber estado en Valle de Sombra de Muerte es porque uno huele mal, ¿eh? No me imagino que huele como el perfume rico que tiene el pelado hermoso. Huele mal. Entonces se imaginan Jesús, imagínense yo con esta nariz, ¿no? Saben qué catación que podría ser. Y creo que el espíritu de sospecha es el espíritu que más ha sobreabundado en, en la iglesia. Donde siempre estamos sospechando mirando con un ojo muy crítico. Somos un termómetro andante, midiendo la condición de la gente. Y Dios no tiene problema con la condición. Lo llevo nuevamente y les recuerdo lo que les dije hace dos meses y hace seis meses y hace nueve meses la condición nuestra condición está resuelta en Cristo Dios no tiene problema de condición Dios tiene problema de distancia Dios siempre te mira a través del sacrificio de Cristo el tema es que la iglesia siempre sigue realzando la condición de la gente y para eso murió Cristo ahora primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo, esto le dice Pablo a Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bienvenida, hermana. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Que se exhorte a que se hagan robativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No vamos a definir cada una de estas cualidades que Pablo expresa aquí, ¿no? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres ahora ¿saben cuántas veces la iglesia no ora por aquellas personas que no cumplen las expectativas que la misma iglesia ha determinado? no este es el hijo del diablo que se pudra en el infierno y Pablo le dice a Timoteo que oren por todos los. este texto siempre lo traemos para orar por los presidentes pero acá está hablando en cuanto a las personas que son comunes y aquellas que están en eminencia pero que oremos que traigamos acción de gracia que pidamos por sus necesidades ahora es muy fácil, ¿no? Esa oración distancial, donde dice: ¿Qué mérito hay en que si un hermano viene y te dice: Tengo una necesidad, vos le digas, voy a hablar por vos? No, si tiene hambre, dale de comer. Palabras de Jesús, no le digas, vuelve a tu casa y mañana ve. No, dale en el momento. Las oraciones verdaderamente del reino son oraciones que nos involucran, a pesar de que nuestro termómetro. De santidad, califique que la persona está enfermada, Enferma, perdón. Gracias. Que la temperatura le dé mal. Yo está igual, Sandrita. Aunque la temperatura no te dé bien. En esta semana, haciendo un poco de limpieza acá, encontré el termómetro, ¿se acuerdan? Lo deberíamos seguir usando en el tiempo de COVID. Te agarraban hasta la mesa y te lo ponían en la cabeza y venían y me decía, este, este era medio mal ¿qué hacemos? déjalo pasar somos tan pocos que empezamos a justificar una silla más acá entraban todos pero no se murió nadie en la congregación ¿sí o no? algunos debería haber muerto nos mandábamos ya al cielo bendecido ah prendiste los reflectores más sobre mí ¿no? te ponían el termómetro así alguna vez también Virginia Virginia, la... Virginia como que lo... ¿Y si no me dieron... Lo... Sí, sí. decía no anda yo te, te... lo encontré acá y dije pero este termómetro existió hace muchos años en la iglesia no era un termómetro, un termómetro físico pero era un termómetro en el cual el pastor te miraba, ¿no? te olfateaba el hermano, el hermano de mucho ayuno y oración te decía viste como vino, ¿no? Ahora, Pablo dice que hagamos robativas, oraciones, acción de gracias por todos los hombres. Qué interesante que en esta mañana empecemos a acordarnos de aquellos que no podemos perdonar, de aquellos que nos deben, de... y empecemos a orar por ellos. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que la gracia se les manifieste, en la persona de Jesús. ¿Me siguen? Todavía no pagaron el boleto ahora dice, versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad tu problema no es ni con Macri ni con Cristina tu problema es con tu hijo, con tu vecino te pensar que el problema económico político es lo que te embarga el corazón? la mayoría de nuestras de nuestras dificultades, de nuestros trastornos emocionales son de las relaciones entre nosotros entre nuestros pares y aquí dice que el hecho de establecer un vínculo con la gracia con la persona de Jesús te va a hacer vivir reposadamente, bendecido la, la iglesia se tiene que volver a amigar o amistad sería? amistad con los vecinos, con los amigos ahora dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios que vos hagas esto esto es bueno y agradable ¿Cuántos tienen problemas con su vecino? ¿Con la suegra? ¿Cuántos tienen problemas con su mujer? ¿Con la que no es su mujer? ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y si en vez de llevar el termómetro a la relación llevamos a Jesús... ¿Ayer fue que discutimos? ¿O antes de ayer? ¿Toda la Toda... no ayer. A... Bueno, ayer, a... ayer fue el daño colateral de la, no la onda expansiva. No vi el viernes discutimos fuerte. Al punto de... Me contuve. Sinceramente me contuve. Ismael, entiendo lo que estás pasando. Ese momento que uno se contiene, si la rajo o me voy. ¿Vos? Mirá que estoy haciendo... Estoy fuerte, ¿eh? ya no te tengo miedo Estos 25 años un acobardado acá adentro pero ahora, ¿sabes qué? No estoy tomando coraje Y cuando vuelves a tu esposa decís ¿Cambiará? Alguna vez me va a entender ella pensará lo mismo, cambiará. Hoy a la mañana me llama Mónica. Hace un ratito lo hablé con Cristina. Y me dice, me dice, Emma, me dice, le pedí colaboración a, a Cristina, porque vamos a estar orando con unas personas. y se me, me olvidé de avisarte. Y yo le dije, ¿cuánto hemos complejizado el Evangelio de Jesús? La buena noticia de Jesús. Esto es como aquella persona que de repente vos vas caminando por tu vereda y alguien se cae. Se cayó, pum, se lastimó, se pegó un mamporro. Manporro suena muy viejo, un borrazo ¿eh? también suena viejo. Bueno, se manchó, viste, ¿sí? se estaba palabra del antiguo. Y está el tiempo todo doliente. Y de repente por la vereda de enfrente va un doctor. Y vos tenés la habilidad de curar al que se cayó pero el que va por enfrente y la verdad de enfrente es un doctor pero no va a tu hospital no pertenece a tu club no, porque no pertenece a tu club y no, no, este pertenece a otro hospital a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿privilegiar las estructuras? ¿privilegiar las normativas? ¿o atender al necesitado que está sufriendo. y muchas veces nosotros hemos levantado estructuras privilegiando por sobre todas las cosas primero los edictos, la ley que atender la necesidad de la persona. Y esto lo he visto repetidamente a lo largo de estos últimos años, en esas manifestaciones públicas que la iglesia hace, en los congresos, en la manifestación en las calles, mandándose con el pañuelo celeste, en las dos vidas. A ver, entendamos que esa persona que quiere abortar, seguramente no quiere matar por sí solo, porque quiere matar. Algo le pasó en la historia. Escuchemos su necesidad, hacémoslo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, exhorta ante todo que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, involucran aquellas cosas que tu termómetro también da mal. Porque no es justo, es gracia. No es justo, es gracia. Así que si te está pasando por la vereda de enfrente, no, pero va a la iglesia pero hay un necesitado, vení, serví la prioridad es el necesitado, no a qué iglesia va y yo en estos días, no, pero no se está congregando allá que lo atienda el otro pastor, y es le voy a contar un día la historia de Jonás es ese Jonás que a veces te nace diciendo no, ni ni venoso, no se lo merece pero va a otra iglesia bueno, no irá a la iglesia de Jesús yo voy a la iglesia de Jesús donde él es mi pastor lo demás son ámbitos denominacionales, un sinfín de cosas que son termómetros que los hombres han levantado para seguir y terminar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Que sean todos salvos, no los que se ajustan a tus expectativas. tu suegra también va a ir al cielo tu vecino el que te está portando mal el que se está portando mal también tenés que orar por él, bendecirlo dices porque hay un solo Dios y cuando dice hay un solo Dios siempre como que impostamos la voz, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre pero sabés, más allá de realzar la, la figura y la obra de, de, de Dios y Jesús, lo que está diciendo es que vos no te creas ni Dios ni Mediador. Aunque anden valles de sopra y de muerte, yo no sé si se metió David por sí mismo o las circunstancias lo llevaron, pero su bar y su callado estaban con él. No hay historia más grande de amor narrada con una boca llena de gracia. Pero la ley. Cuando ponemos pero la ley, ahí erramos. Es ahí donde empezamos a poner los requerimientos. Y la gracia, es gracia. Es gracia. ¿Quién se ha topado con un perro en la calle? ¿Sí? ¿Vieron esos perritos que andan siempre con la cola entre las patas? Vos le querés dar algo y ¿qué hace el perrito? Tiene ganas de acercarse, pero... ¿O le haces un gesto y, y cierra los ojos? Porque ha sido maltratado. ¿Cuánto cuesta reconvenir a ese animalito? Me encantan ver esos videitos, esos reels, esos tiktok de los perritos que a veces lo rescatan, como yo rescaté a mi suegra y la puse en honra. Yo la amo a mi señora, de veras, ya estuve con ella en la noche. Y... y vos ves como el perrito le cuesta. ¿Saben que a veces nosotros nos tratamos como esos perros? Ah, no se quiere acercar. Sí. Pero el amor de Dios. Primero nos sana. Cuando conocí a en una oportunidad fui a buscar un consejo. Dije, bueno, el consejo más calificado va a ser un hombre de Dios, en el cual era el pastor de mi papá. Llamaba Alberto, este hombre. Entonces fui y le conté, le dije Alberto, le conocí a una chica, no es tan perfecta como yo, pero
1: con mucho trabajo
0: vamos a lograrlo. Y me ¿no? y la conocía, y me dijo, es hermosa. Claro, me miraba a mí y decía, es hermosa, diciendo, cuánta gracia. Dios ha tenido contigo. Entonces le dije, bueno, yo venía con toda una estructura de una secta que Dios no había liberado hace años atrás. Y le dije, bueno Alberto, tengo que orar. Me dice, ¿para qué? No, le digo, porque hay que orar. ¿Te gusta? Sí. Dale para adelante, me dijo. Me va a Alberto Tendríamos que haber orado, ¿no? Tendríamos que haber orado. Pero yo dije, ¿te gusta? Él me dijo... Y Alberto se casó con este. Él me dijo, ¿te gusta? Sí, listo. Me gustó. yo creo que a veces nosotros vamos a Dios de la manera que yo fui a don Alberto. A preguntarle, Señor, ¿te gusta este hermano? Sí, sí, así me gusta hacerlo parte de tu familia yo también di la vida por él porque hay un solo Dios y un solo mediador no nos pongamos en el lugar de Dios no nos pongamos en el lugar del mediador no tenemos que hacer sacrificios él ya lo hizo por nosotros el cual dio a sí mismo en rescate por algunos no, por todos por todos un Dios que nos ama a todos la iglesia se ha encargado de establecer ciertos ítems la iglesia americana la cual ha sido el mayor afluente de información para la Argentina para Latinoamérica durante muchos años estableció que Dios amaba solo a los blancos la iglesia perseguía a los negros la iglesia estableció que la santidad tiene que ver con lo blanco y todo lo que tiene que ver con los puros pecados la iglesia estableció también frente a prejuicios muy fuertes que solamente ama a los pobres y desecha a los ricos que el evangelio solamente es para los pobres y no para los ricos y podía traer a mención un montón de cosas como que Dios solamente defiende mis intereses personales y no los ajenos, que se pudran en el infierno. Y así es como que a ver a quién Dios le presta atención. Si en mi oración está más respaldado por varios días de ayuno y ferviente oración, Dios me va a escuchar a mí, pero al vecino no. En una oportunidad vino un misionero que trabajaba en el tiempo del golfo, eh, ahí de, de la guerra del golfo, ¿se acuerdan? Y él estaba ahí en medio de, de la guerra, como misionero. Y dice que en un momento él estaba orando para que Dios guardara, como, habiendo sido enviado por la iglesia en los Estados Unidos, estaba en medio del frente de batalla, en uno de los campamentos, orando para que Dios defendiera a los soldados americanos. Y Dios le dijo, hey, yo también soy Dios de los que para vos son tus enemigos. la iglesia no tiene que una salir a matar Goliat tiene que salir a amarlos porque ese conflicto se resolvió en la cruz los dientes de los perversos quebrantaste sigue cantando la iglesia y Dios te dice a vos te tendría que haber quebrantado bajado todos los dientes pero la dentadura la clavé en la cruz también ahí está, los dientes vivimos con una mirada de listos Descendencia, vamos con el termómetro tomando la temperatura este no no entre tiene COVID para terminar rescate de todos ahora el problema es que nosotros estamos haciendo adiós a nuestra imagen en vez de ser nosotros los representantes de la imagen de Dios y esto me pesa porque muchas veces yo digo señor quizás la gente no va a tener otra oportunidad no va a tener otra oportunidad de que alguien le hable con su vida de lo que es Dios mucha gente ha establecido un prejuicio en cuanto a Dios por un montón de malas maneras que la iglesia en su afán de más que conquistar colonizar al mundo plantando banderas ha trastocado a Dios lo ha hecho con una imagen, un Dios justo, soberano, un Dios impoluto, santo. Él se hizo hombre y estando en condición de hombre se hizo siervo y murió en la cruz. Hay en vosotros este sentido. Cuando la ley perseguía, cuando la ley calificaba, cuando la ley distanciaba, Jesús se acercaba y cada ámbito decía, el reino de los cielos se acercaba. De ese reino primero se acerquen nosotros en esta mañana. Si alguien ha traído un termómetro, véndalo. Por el correr de los días, muchos lo van a vender y van a perder precio. La Biblia es una historia de amor de tapa a tapa. No la miremos bajo un, un, una observación de juicio. Miremoslo como una historia desde el inicio hasta el final, Dios buscando siempre al hombre. Somos el objeto de su amor. No sobrevaloremos la condición. sobrevaloremos la búsqueda. Padre nuestro no es un padre mío. Y quizás ese padre nuestro hoy lo está rezando o orando. Alguien en una situación tan vil que no se siente digno de estar en este lugar en la cual cada uno de ustedes siguen dejando manchas de barro que seguimos dejando olor a muerte pero su misericordia siempre triunfa sobre el juicio Dios está aquí y lo veo en cada una de sus miradas que fueron cambiando en la medida que el mensaje fue avanzando una mirada que se va volviendo hacia la compasión a la otra oportunidad al decir no solo que esperaba pero te sigo amando y a que sea un espejo a que lo seguimos intentando porque si yo no lo merezco, vos tampoco. Pero su amor es más fuerte. No importa, sos hijo. volvé a casa. Come todo lo que quiera, después lavate las manos. Te está muriendo de hambre. Anda, lavate las manos, me estoy muriendo. de come no es lo que entra sino lo que sale, lo que contamina Dios está en este lugar y me lo recuerda en el abrazo de que aquel que privilegia el amor por encima de la diferencia que habiendo juntado un montón de argumentos para venir y decirme Emanuel no te soporto más me ve, baja la mirada y dice te amo sos re imperfecto pero te sigo amando lo veo a Dios en los chicos que son genuinos, honestos que se pelean y a los cinco minutos están jugando lo veo a Dios en aquel anciano que a veces se le va poniendo difícil el caminar pero ha aprendido a disfrutar la vida en esa lentitud Dios está aquí Señor te damos gracias en esta mañana por darnos el beneficio de ser amados pero también enseñarnos a orar por todos que seamos Señor una familia donde seamos conocidos por el amor que salgamos a abrazar a los Goliath, a amar a nuestros enemigos a perdonar a compartir de la misericordia a no establecer normativas y edictos sino a servir mesas de misericordia gracias por tu fidelidad Señor en el nombre de Jesús